0: 1 Coríntios 10 versos 1 ao 12 Quantos acharam, digam amém. amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos passais... Pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras E estão escritas para aviso nosso Para quem já são chegados os fins dos séculos Aquele, pois, que cuida estar de pé Olhe que não caia Vamos no verso 1 e 2 Porque é nesses dois versos que eu quero me concentrar Apesar de tudo isso estar envolvido no que eu quero falar Ora, meus irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar E foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar Diga para alguém do seu lado Eu vou sair melhor Eu creio, eu creio Mas tem gente que não pode dizer isso né? Porque entra numa situação e sai pior do que entrou mas eu creio que pelo menos eu Vou sair melhor Oremos Nosso Deus, nosso Pai, abençoe-nos Nesse momento, Se conosco Ajuda nos Senhor em tudo Em nome de Jesus, amém Toma o seu assento Pergunte para alguém do seu lado, como que você vai sair? Como que você vai sair desse batismo? A igreja de Corinto é muito parecida com a igreja de hoje. A igreja de Corinto, antes de Paulo chegar e pregar o Evangelho, antes de Paulo causar a grande mudança que causou ali, era uma igreja composta de pessoas idólatras, pagãos, pessoas que adoravam no templo de Afrodite, onde haviam mil sacerdotisas e todas elas anualmente praticavam ritos orgias e aquela era uma cidade totalmente devassa uma cidade onde o homossexualismo era extremamente comum uma cidade onde a prostituição era totalmente legalizada Paulo quando começou a pregação do evangelho ele começou a causar uma certa tranquilidade nas pessoas Porque era muito difícil você mudar a estrutura que havia financeira em Corinto Porque o mundo inteiro viajava para Corinto para se prostituir com as sacerdotisas de Afrodite Mas depois de um tempo Paulo trouxe um déficit muito grande Porque muitos já haviam se convertido E se converteram a ponto de que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que toda a igreja de Corinto havia recebido os dons, todos estavam desfrutando, não apenas de alguns dons, mas todos receberam todos os dons. Todos eu digo coletivamente, porque ninguém recebe todos os dons. E também ninguém não tem dom. É muito complicado você explicar para uma pessoa nova na fé que ela tem um dom espiritual mesmo ela não tendo operado ainda nesse dom. Porque assim como um médico entra na sala de cirurgia e leva 300 equipamentos, 300 instrumentos para operar, mas usa apenas 20 ou 30, quando o Espírito Santo entrou em você e você aceitou a Jesus, e depois que você foi batizado no Espírito Santo, ele levou um monte de mala aí para dentro, levou um monte de instrumentos, e você tem que decidir qual que você vai abrir. Tem aqueles que Deus deseja que você opere nele, dom da revelação. Dom da palavra, dom de cura, dom de operação de maravilhas Mas há aqueles que você pede para Deus, Deus te dá Então é muito complicado você ter que explicar para uma pessoa Que ela, depois que aceitou Jesus Depois que de fato se converteu Ela tem pelo menos um dom espiritual Pelo menos um deles Pelo menos um ela tem que ter Mas a igreja de Corinto, ela foi tão avivada Ela recebeu tanto poder de Deus Que a Bíblia diz que todos os dons Todos Dom de outras línguas, dom de variedade de línguas, dom de revelação, dom de discernimento, dom de operação de maravilhas, dom de milagres, dom de cura. Todos eles haviam na igreja de Corinto. Todos eles. Eles experimentaram o poder de Deus de uma forma como pouquíssimos experimentaram. Mas, eles ficaram tão embriagados com o poder de Deus, que eles... Começaram a negligenciar a caminhada cristã E eles começaram a voltar a velhas práticas Porque eles achavam que o fato deles terem dons O fato deles profetizarem O fato deles falarem em línguas O fato deles operarem milagres Não deixava brecha para que eles voltassem a cair no poder do pecado E por conta dessa negligência deles Paulo escreve 1 Coríntios Lembrando que nós não podemos achar que estamos tão cheios do poder de Deus A ponto de não termos possibilidade de cair Pelo contrário é, Quanto mais alto você sobe Mais alto você tem a chance de, Maior é a sua chance de cair Quanto maior você está Maior é a tua queda Quanto mais alto você está Pior vai ser a tua consequência Uma coisa é quem peca contra Deus e não é crente, outra coisa é a gente que é crente, que é pior ainda, porque a gente, é, a gente quando peca, peca e tem uma consequência pior do que quem não conhece a palavra, porque a gente já conhece a palavra, eles erram por ignorância, nós não temos essa ignorância. Então, Paulo ele vai dizer que quem está de pé, cuidado para que não caia, é o centro do texto, o verso 12. É o centro do capítulo 10 Olha, vocês que estão de pé Vocês que Deus arrancou do homossexualismo Do adultério, Vocês que Deus arrancou da fornicação Vocês que hoje foram lavados e remidos no sangue do cordeiro É muito interessante porque se você analisar a igreja de Corinto Ela não parecia ser igreja Porque vamos falar que é verdade Se você pega a igreja de hoje Não parece ser a igreja Ok, tudo bem, ninguém entendeu o que eu falei se você pega a igreja de hoje e compara com a igreja de antigamente, não parece ser igreja. Hoje a gente tem, bom, você não entendeu, eu, 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 quem fez assim é porque sabe o que estou falando a verdade. Hoje a gente tem muitos louvores melhores, mais belos, músicos melhores, revelação da palavra melhor, mas não operamos do poder que operávamos, não operávamos. Não é? Talvez é porque tanta, a gente ficou tão embriagado com o poder de Deus, com tanta coisa que Deus tem feito, que ficou comum você querer expulsar um demônio que você vai dormir com ele à noite. E aí como é, que você vai, como é que você vai expulsar um demônio que você acabou de transar com ele? Você quer orar por gente presa no álcool, na pornografia, no adultério. Você acabou de fazer isso. É complicado, porque você quer expulsar o demônio, você quer pregar uma coisa que não vive, e aí o demônio está olhando para você falando assim, peraí, você sabe que você vai prezar de mim amanhã. Então, você não pode me expulsar. A gente acabou de ter um caso juntos. Você não pode falar de fidelidade. Você dizimou ontem, mas hoje já roubou o cliente, superfaturou no valor da venda. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Não vamos expulsar um demônio que você vai prezar de mim amanhã. A gente acabou de deitar junto. A gente passou a semana inteira tendo um caso de amor esse era o problema da igreja de Corinto uma igreja extremamente espiritual mas extremamente carnal eles falavam em línguas do culto quando acabavam, adulteravam fornicavam a madrasta dormindo com o filho o pai tendo caso com a cunhada na hora da santa ceia era acepção de pessoas os pobres de um lado, os ricos de outro mas eles tinham dons do espírito eram dons legítimos, porque Deus dá sem consentimento, Deus não se arrepende depois que dá. Mas o problema é que eles ficaram tão embriagados, achando que, porque agora eles eram cheios de Deus, cheios de Deus, eles não tinham como cair, que pela negligência deles, eles continuaram fazendo as mesmas coisas que deveriam ter deixado de fazer. Até que Paulo escreve o verso 12, que é o centro dele, diz: Quem está de pé, cuidado para que não caia só porque Deus te levantou, te ungiu, te colocou, cuidado para que você não caia, quem está de pé, cuidado para que não caia, não negligencie a caminhada na fé, achando que só porque Deus te pôs no caminho certo, quer dizer que você vai cruzar o caminho inteiro, veja, uma coisa para você anotar, e guardar isso, e anote isso, um bom começo não quer dizer um bom fim, se isso fosse verdade, então me explique você que teve um mau começo, mas teve um ótimo fim. Nasceu numa casa ruim, teve um casamento complicado, mas no fim Deus fez dar certo. Um bom começo não quer dizer um bom fim eles tiveram um bom começo, começaram bem na caminhada cristã, começaram a receber nos dons do Espírito, mas Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas, só porque vocês começaram bem, não quer dizer que vocês vão terminar bem, e para explicar isso para vocês, eu vou dar o exemplo do pai de vocês, aliás o nosso pai, não se esqueçam que os nossos pais, eles passaram por debaixo da nuvem, passaram pelas águas, foram batizados em Moisés, e mesmo assim não entraram na terra prometida Eles começaram bem, mas não terminaram bem Então só porque vocês estão bem agora Não quer dizer que vocês vão terminar bem amanhã Os nossos pais começaram bem com Moisés Mas terminaram mal Então anote isso, guarde isso Um bom começo Não quer dizer que vai ter um bom fim Um bom começo Não quer dizer que você vai ter um ótimo fim porque a diferença entre onde você começa e onde você termina, vai ser o que você vai fazer no meio do caminho. Por que, que a tua vida hoje é maravilhosa? Porque você começou mal, fora da igreja, nas drogas, numa favela, cheio de crime, sua tendência era virar um assaltante, um bandido, virar um homicida, igual as pessoas à sua volta mas no meio do caminho Jesus veio e fez uma obra, e agora o seu fim vai ser muito melhor do que o início, então o fim não tem nada a ver com o começo, o começo não tem nada a ver com o fim, mas o meio tem tudo a ver com o fim, então a questão não é o que você faz no começo da semana, no domingo, a questão é o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, porque irmão, vim aqui falar em língua estranha no domingo, Vim aqui participar da Santa Ceia no domingo. Vim aqui comer do pão e do cálice no domingo. Vim aqui e ofertar e dizimar no domingo. Não quer dizer que você vai ser a mesma coisa na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Pelo contrário. Tem gente que quer expulsar um demônio no domingo que na segunda-feira ele vai estreitar com ele ele quer ofertar e dizimar no domingo para você próspero, mas na segunda ele já vai trabalhar e já vai enganar o patrão, já vai, vai superfaturar o valor da, da venda, da compra, já vai enganar o cliente, então é complicado, porque ele está querendo trazer para você uma coisa que ontem você quis expulsar, então cuidado para você não cair, porque o problema não é quem você é no começo, no começo a igreja de Corinto era boa, mas no caminho que eles estavam indo, eles iam ser outra coisa no fim, Igual quem eles eram antes de ter aceitado Jesus Os filhos de Israel Ficaram bons no começo Obedeceram Moisés bonitinho O problema é que depois que passou as águas de Mara Na verdade eu diria que o problema foi mesmo depois que o Sinai começou a fumegar Que aí eles debandaram Na desobediência Então Um bom começo não quer dizer um bom fim O que vai determinar um bom fim É o que você vai fazer no meio Preste atenção nisso aqui Pense comigo, do que, que adianta você ser fiel com Deus no domingo, se você deixa de ser fiel com Deus no resto da semana? Pense nisso, pense comigo, do que, que adianta você ser responsável com Jesus, quando você aceitou a Ele, quando você se batizou, quando você é, é, iniciou a jornada na fé… Mas depois de dois, três anos você começou a viver uma vida irresponsável. Já não orava, já não dizimava. O que, que adianta você ser compromissado com Deus no início da jornada e depois dela você afrouxar o cinto? O bom começo não vai te gerar um bom fim. O que você está fazendo no meio é o que vai complicar lá. Então não adianta você ser o tipo de pessoa que é um crente por excelência no domingo. Existe uma grande diferença entre quem você é no domingo e quem você é no resto da semana. Ah, me ajuda aí, olha para alguém do seu lado aí, seja da esquerda ou da direita, e fica olhando para essa pessoa aí, olha, se você não está olhando, é porque você sabe que eu estou falando para você, essa é a verdade, hein? mas vamos lá, olha bem para essa pessoa, e pergunte para você mesmo, se você conhece ele ou conhece ela, eu sei que você sabe o nome, mas você sabe quem que ele é de fato? Porque ele não é, aquilo que ele é hoje, ele é aquilo que ele é o resto da semana, se ele é no resto da semana, o que ele é hoje, parabéns, você conhece ele, mas se ele não é, Aí complicou, hein? Se você tem um nome escrito no livro da vida e você não anda como crente, não fala como crente, não se veste como crente, quando eu digo que se veste igual de crente, não estou falando dessa bobagem de roupa lá embaixo, de não, não, estou falando dessas roupas que você só pode usar para o teu marido na cama e olha lá, porque ninguém vai querer ter um caso vestido. A gente prefere bom, tá bom é, é, ok? então eu estou falando de, de coisas que vão incentivar a sensualidade de alguém então eu não posso querer continuar é, vindo na igreja com aquela roupa que Deus é justo e a roupa é mais ainda que eu usava quando eu ia na balada tudo bem que foi aquela roupa que eu vim na igreja quando eu aceitei Jesus mas eu vim como eu estava não quer dizer que eu ia voltar do mesmo jeito <risos> não é? eu não posso continuar com o mesmo linguajar que eu tinha se você tem nome escrito no livro da vida Você tem que ter mudado o seu jeito de andar De vestir, de falar E como que eu sei se você mudou? Quando eu vejo você na quarta, na quinta, na sexta No sábado, na segunda e na terça E eu comparo se você foi o mesmo que eu vi no domingo e na quarta Se foi o mesmo tipo de pessoa O mesmo tipo de palavra Ok? Então Paulo está dizendo Quem está de pé, cuidado para que não caia Porque... A vitória depende não do que você começou a fazer, mas do que você vai continuar fazendo. Anote isso aí: vitória depende de um ato contínuo, não de um ato inicial. Eu sei que eu sou vitorioso, não pelo que eu comecei a fazer, mas pelo que eu continuo fazendo. Tem gente que chega no trabalho e ele começa no trabalho, acordando cedo e chegando cedo e perguntando todo dia para o patrão: o que o senhor quer? O que o senhor quer? tá precisando de algo? O começo é bom mas daqui a três meses ele já está chegando tarde, inventa história, ele não é casado, ele disse que foi a esposa que estava com, com virose, a esposa estava com dengue, e ela nem existe, se casar, coitada vai pegar, porque ele profetizou lá atrás, ele vai dizer que o cachorro foi atropelado, o desgraçado nem gosta de cachorro, e, e, e aí no meio ele vai mal, mas ele fala, ah, mas no início eu mostrei para ele que eu era bom, mas a vitória não depende de um ato inicial, vitória é determinada por um ato contínuo, o que você continua fazendo sempre? que você continua fazendo sempre? aí Paulo vai dar esse exemplo, olha o exemplo que eu vou dar para vocês de que só porque a gente começou bem não quer dizer que vai terminar bem, é os nossos pais, os nossos pais eles começaram bem eles tiveram um bom início eles passaram pelas águas, obedeceram Moisés, eles viveram aquilo que Deus fez eles viverem, vendo o mar se fechando, faraó lá, com todo o seu poderio, com toda a sua potência, sendo, sendo imergidos nas águas, morrendo nas águas, foi maravilhoso, Miriam pegou o tamborim, começou a to tocar e cantar, e só o Senhor é Deus, e teve um culto reteté, e foi cheio de Deus, eles sentiram o poder de Deus, foi uma maravilha, porém, quando eles continuaram, tudo que eles começaram depois do mar Foi em vão Então quem está de pé Eles saíram do mar vermelho de pé Eles agora estavam verdadeiramente livres Mas quem está de pé Cuidado para que não caia Porque não é o que você fez É o que você vai continuar fazendo Que vai dizer como você vai chegar lá Agora veja isso aqui Volta lá comigo no capítulo 10 1 Coríntios Versos 1 ao 5 ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo, todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra que era Cristo veja isso aqui, Paulo está falando de uma coisa que não estava acontecendo nem de uma coisa que aconteceria mais uma coisa aqui? Hã? Hã? Pera aí, me ajuda aí Antes de eu continuar Olha bem para alguém do teu lado Dá uma cotovelada que é para doer a costela Pergunta para ele se ele acordou Pergunta para ele se ele está aqui Veja que interessante isso Ele olha para trás ele faz uma retrospectiva, ele analisa os fatos que houveram lá atrás, e aí quando ele olha para trás, Deus dá uma revelação agora, do que foi que aconteceu lá atrás, ele diz, olha, o que houve lá atrás, a gente chamava de livramento, milagre do mar vermelho, mas, mas não foi livramento, aquilo foi um batismo, Deus me deu essa revelação agora, eu acabei de ter uma revelação do que houve antes, Normalmente, quando a gente fala de revelação, a gente assimila revelação com um olhar para frente. Por exemplo, Apocalipse, o livro das revelações, João escreveu tudo aquilo que ele viu que iria acontecer das coisas que estavam por vir. Agora Paulo recebe uma coisa que é diferente de Deus. Ele recebe uma revelação que não é profética sobre algo que vai acontecer mas ele recebe uma revelação de Deus sobre algo que aconteceu, ele olhou para trás, ele fez uma retrospectiva, e aí Deus disse, Paulo o que houve lá atrás, vocês chamavam por muito tempo de milagre e livramento do mar vermelho, mas para mim aquilo ali era um batismo, eles passaram por algo sem entender o que eles estavam passando, e eu vou te explicar hoje o que, que eles não entendiam antes. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente quando Deus está fazendo algo, Ele nunca vai explicar na hora o que Ele está fazendo. Eu aprendi uma coisa que você tem que entender. Normalmente Deus só explica o que Ele estava fazendo depois que Ele já fez. Paulo está dizendo, eles passaram centenas de séculos achando que aquilo ali era um livramento mas Deus me deu a revelação o que eles passaram lá foi um batismo diga comigo, batismo. batismo qual que é o ponto que eu quero que você entenda primeira coisa, tem coisa irmão que você vai passar hoje e você não vai entender hoje, você só vai entender depois que você sair, fazer uma retrospectiva lembra que chega o fim do ano a gente vê lá, a retrospectiva do ano tal e aí a gente vai lembrando de coisas que a gente nem lembrava que tinha acontecido, aliás irmão tem gente que quando assiste a retrospectiva descobre que aconteceu coisa que ele nunca soube que aconteceu, nossa, o Flano morreu Peraí, irmão, falou morreu em janeiro e a Globo anunciou que ele morreu em novembro, na retrospectiva. Você ah, sabe o que foi com você. Nossa, caiu esse ônibus, que desgraça que houve, irmão. Pelo amor de Deus, isso houve em fevereiro. e você só está sabendo agora. Tem coisa que a gente só vai entender hoje, olhando para trás, depois do tempo passado. Ponto que eu quero que você compreenda. Pare de querer ficar achando explicação para o que está acontecendo. Ai me diga o porquê que meu filho morreu, porquê que eu perdi o meu emprego, irmão, eu aprendi que as coisas que Deus faz, normalmente Ele só explica depois que a gente já saiu delas, sério, tem coisas que passam anos e anos, e aí depois de anos e anos a gente entende, por que a gente nasceu naquela casa, porquê que a gente teve aquele problema no primeiro casamento, porquê que a gente teve um segundo casamento, porquê que a gente sofreu um aborto espontâneo, porquê que eu fui estuprado, por que eu fui assediado? É por isso que a gente tem que andar por fé e não por vista. Porque Deus não tem razão para querer explicar para você o que Ele está fazendo agora. Deus só vai explicar para você depois que Ele fizer. E aí a gente quer até fazer uma barganha com Deus, né? Senhor, se o Senhor não me explicar agora o que o Senhor está fazendo, eu não volto a pregar, não volto a pastorear, não volto nada. Deus está falando, beleza, bonitão, eu não vou explicar. Porque a forma como eu estou fazendo agora, você só vai entender lá na frente. Você já parou para ver que tem coisa que você passou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 5 meses atrás, 30 anos atrás e você não entendia? Aí depois de muito tempo você fez uma retrospectiva da tua vida. Aí quando você olhou para trás você falou, meu Deus, era um batismo. Não era livramento não. O que eu chamei de livramento não era livramento. Aquilo ali era batismo. Era Deus matando uma coisa para outra coisa reviver. Porque todo batismo tem que ter a morte de uma coisa para outra coisa viver. Então, espera aí. Agora eu entendi porque eu perdi o emprego. Agora eu entendi porque eu demorei para casar. Agora eu entendi porque eu demorei para ter filhos. Agora eu demorei, entendi porque eu passei por quatro cidades. Agora eu entendi porque eu passei por quatro estados. Agora eu entendi porque eu vim para esse local aqui. Porque se eu não tivesse passado aquilo, eu não teria isso. E se eu não tivesse isso, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. Então, eu preciso entender que eu vou passar por coisas que eu não vou entender hoje. Mas se você continuar avançando e continuar andando, uma hora Deus vai te explicar, vírgula por vírgula, do que Ele fez. Ele vai fazer você entender os mistérios de acordo com o beneplácito da sua vontade. A gente fica dizendo o tempo todo irmão, tem coisa que é mistério, mistério, mistério isso é um tanto antibíblico, tem coisa que é mistério hoje, mas Deus vai te explicar amanhã o porquê que ele fez daquele jeito o porquê que tinha que ser feito daquela forma e aí você vai dizer igual salmista foi bom me ter sido afligido, Senhor olha, valeu a pena ter passado por aqui o Senhor valeu a pena ter demorado, Senhor valeu a pena eu ter sido humilhado, valeu a pena eu ter perdido dez empregos, valeu a pena Senhor eu ter perdido tanto de dinheiro que eu investi porque hoje, depois de 10 anos, depois de 20 anos, eu entendo o que, que o senhor estava fazendo lá. E se o senhor não tivesse feito algo lá, eu não estaria aqui, e Senhor, eu só posso dizer: o senhor é fiel. O senhor é fiel. Irmão, se tem pelo menos uma coisa na sua vida que você sabe que hoje você entende, mas antes você não o porque passou, dá um agora bem alto aí que é para mim entender que você entende o que eu estou falando aqui hoje. Então olha para alguém e diga assim: Deus não me explica em tempo real, mas continue andando, uma hora Deus vai te explicar. Deus não fala com você ao vivo, Deus só vai explicar depois que acabou as gravações, você não entendeu? Você assistiu aquele filme que você teve que assistir dez vezes para entender o filme, você assistiu dez vezes, depois de dez vezes você começou a entender o porquê que aquele carinha morria no início, aí depois de dez vezes mais que você assistiu você entendeu o porquê que aconteceu aquela coisa no meio, e aí depois de 30 vezes você entendeu o porquê que aconteceu aquele fim. É a mesma coisa a vida. Você tem que ficar lembrando do que houve. Para entender como que estava acontecendo no começo. O que, que houve no meio. É, é aquele filme que você tem que assistir várias vezes. Aí quando você se cansou de assistir. Ah, não entende esse filme não. Esse filme é difícil de entender. Aí você assiste mais uma vez. Você fala. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Ah, tá. Agora eu entendi o porquê que tantas pessoas me deixaram. Eu tentei entender o porquê que tanta gente me deixou. Mas agora eu entendi. Porque Deus me deu uma revelação agora. Em retrospecto. Uma, uma revelação retrospecta uma, é, é meio que um paradoxo porque se a gente fala de revelação a gente pensa que vai vir pela frente mas eu está dizendo vou te dar uma revelação agora do que houve antes o que houve antes foi batismo não foi livramento diga para alguém do seu lado batismo pega a sua Bíblia vamos lá 1 Coríntios 10 vamos continuar aqui Eu estou a semana inteira, desde o fim da semana passada com isso aqui na cabeça Ora, irmãos Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar E todos foram batizados em Moisés Em Moisés, na nuvem e no mar Sublinho isso, sublinho isso, destaque aí Agora olhe para mim Preste muita atenção nisso aqui Porque se você não compreender isso aqui Você não vai compreender mais nada do que eu vou te dizer qual que é o significado da palavra batismo? Simples, imersão, imersão. Agora, qual que é a definição de batismo? Anote isso porque essa definição vai fazer você compreender o que Deus mandou dizer para você hoje. A definição de batismo é você imergir, afundar a sua vontade e colocar algo ou alguém como autoridade sobre você A definição de batismo Batismo é o emergir Afogar Afundar A minha vontade E colocar alguém ou algo Como autoridade sobre mim É eu não fazer o que eu quero Mas a partir de hoje fazer o que alguém acima de mim quer Você entende isso aqui? Diga amém, amém. Então o que é um batismo? Um batismo é você imergir, afundar a sua vontade e colocar algo ou alguém com autoridade sobre você, acima de você. Em outras palavras, batismo é você afogar, afundar, emergir a sua vontade, matar a sua vontade, deixar a sua vontade no fundo das águas, para que a partir de agora você se levante e não faça mais a sua vontade, mas a vontade de alguém que está acima de você. É isso que o nosso batismo com Cristo significa, amém? amém. Nós nos batizamos, nós nos identificamos com Cristo. Nós, veja, vou dar uma definição simples para você, porque você não consegue compreender. O que é o batismo cristão? O batismo cristão é morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Eu estou entrando nas águas, simbolizando que eu estou morto para o mundo, como Cristo morreu para o mundo eu vou sepultar a minha carne pecaminosa como Cristo foi sepultado depois morrer pelos pecados e agora eu vou ressuscitar para andar em novidade de vida agora que eu levantei eu não vou trazer de volta o que eu afoguei, emergi, afundei quando eu me levantar para andar em novidade de vida, eu vou andar, sendo agora, não mais preso no pecado, mas livre pela graça de Deus, escravo de Deus, escravo de Cristo, hoje eu não vivo mais para mim, hoje Cristo vive em mim, hoje eu não vivo mais para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade dele. Agora veja uma, vejo uma definição interessante para você, batismo nada mais é do que, se for colocar em uma palavra aqui, se eu for resumir batismo em uma palavra Veja qual que é a palavra que resume batismo Confiança Anote isso, porque você tem que compreender tudo isso Eu acho que você acha que eu estou de domingo, gente. eu estou de quarta, tá? Confiança Batismo é você A definição de batismo Vamos lá, o significado da palavra Significado da palavra Imergir, afundar Ok, esse é o significado da palavra. Qual que é a definição do ato? É quando eu estou fazendo um rito, um ato, mostrando que eu estou morrendo para o meu velho padrão de vida e nascendo para um novo padrão de vida e obedecendo uma nova lei. Ou seja, eu não vou mais fazer o que eu fazia, agora eu vou fazer uma coisa que alguém vai me mandar fazer. Eu vou viver para agradar a vontade de alguém. Eu vou emergir, afundar minha vontade e colocar alguém ou algo... A lei, algo ou alguém, Cristo Sobre mim Agora tudo isso resume em uma palavra Confiança E você quando foi se batizar nas águas Sem perceber O que você estava fazendo com o corpo Significava tudo aquilo que eu te falei Com uma palavra confiança Porque quando você desceu nas águas E o ministro te pegou Você teve que entregar para ele Confiança Ele não pediu para você abaixar só se você era muito gordo Aí tudo bem Mas ele Deixou você na certeza de que Fique em paz Que se eu te puxar Eu não vou decepcionar Sua confiança em mim Eu vou te puxar de novo Porque o que você está fazendo aqui Você fez com o teu coração Você disse Senhor Eu estou te entregando a vontade da minha vida Se o Senhor me puxar eu tenho que ter certeza que se o senhor também me puxar para trás, vai me puxar para frente. Eu tenho certeza que se o senhor me matar, o senhor vai me ressuscitar. Ainda que ele me mate, nele eu. Então a definição de batismo em uma palavra só é confiança. Você teve dúvida, du... irmão, quando você foi se batizar, você teve medo do ministro te abaixar e ficar segurando você lá? Eu Você chegou a pensar que isso poderia acontecer? Por quê? Porque você teve Confiança de que Se ele me puxar para trás Ele vai me puxar para frente Por isso que eu vou Imergir a minha vontade Afundar a minha vontade Porque Eu creio que é da vontade dele Que eu desça Mas suba Aí ele vai dizer o seguinte, esse povo foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Como assim em Moisés, na nuvem e no mar? Vamos lá, o que é batismo? Batismo é o emergir, afundar a minha vontade e colocar alguém como autoridade sobre mim. Quando eles viram faraó vindo lá atrás, eles falaram, rapaz, só tem uma pessoa que pode resolver isso aqui. Moisés, Moisés, o que, que a gente tem que fazer? nós vamos agora imergir a nossa vontade, fala o que é para a gente fazer, o que a gente vai fazer, Moisés toca no mar, o mar se abre, e aí Moisés anda na frente liderando eles, guiando eles até o outro lado, da mesma forma que se a gente se batiza em Cristo, Cristo vai nos guiar para nos levar até o céu, eles se batizaram em Moisés dizendo Moisés agora não é mais a nossa vontade nós vamos andar na sua vontade é para atravessar, vamos lá porque a sua vontade está debaixo da vontade de Deus e a gente vai ficar debaixo da vontade de Deus através da sua vontade então nós vamos nos batizar em você passando pela nuvem, pela presença de Deus, e pelas águas, ou seja, tudo que Deus falar para você, tudo que a presença de Deus te falar, nós vamos fazer, porque nós estamos nos identificando com você, e se Ele mandar a gente passar pelas águas, a gente vai se passar, então Paulo vai dizer, eles, quando o mar se abriu, foram batizados em Moisés, eles colocaram Moisés como o Senhor da sua vontade, se Moisés dissesse, vamos ficar... Eles iam ficar... Mas Moisés disse, vamos atravessar... Vamos atravessar... Moisés guiou eles até Canaã... Assim como Cristo nos guia até Canaã... Até Jerusalém Celestial... Então nós vamos nos batizar nele... Vamos matar a nossa vontade... Vamos confiar... Que para onde ele vai nos levar... Se ele nos levar... Ele vai nos tirar... Se ele fizer isso... Vai dar certo isso... Se ele levar para o outro lado... Vamos chegar, do outro, vamos chegar do outro lado e vamos sobreviver, você entende isso aqui? Diga amém, amém. entenda isso, batismo só é batismo se uma coisa morrer para outra coisa nascer, quando o povo estava na frente do mar vermelho, o que, que teve que morrer? A vontade deles, a vontade deles talvez seria fugir para as montanhas, não dava, eles tiveram que matar a vontade deles e se batizar, imergir a vontade de colocar Moisés como superior a eles. Olha, faz o seguinte: o que o Senhor falar a gente obedece, porque ele está vindo aí atrás. Ele está vindo aí atrás. Não dá para fugir. Por... O que o Senhor fizer, tudo bem. Cristo, Jesus, Senhor, Pai. Olha, eu entrego a minha vida para o Senhor. O que o Senhor decidir na minha vida tá bom. eu, eu, eu vou me batizar no Senhor. E o que eu fizer nas águas é sinal do que eu fiz no coração. Eu vou confiar no Senhor. O que o Senhor fizer para mim está feito. Eu vou entregar minha vontade. Eu, eu, eu não quero mais escolher nada para mim. Eu quero que o Senhor escolha para mim. Se o Senhor quiser levar para o outro lado, amém. Se o Senhor quiser que eu fique aqui, tudo bem. Porque ainda que Ele me mate. Agora, preste atenção. Batismo só é batismo se algo morre para algo nascer. Eles morreram para eles mesmos. Nós não queremos mais decidir. Decida Moisés para nós, o que nós vamos fazer? Para que a liderança de Moisés nascesse. Agora, abra o Evangelho de Lucas, capítulo 12. E é aqui onde eu quero começar. Se você entendeu isso aqui, diga amém bem forte. Lucas 12. Olha, fica até o fim, porque vai valer a pena. Verso 50. Diz assim, Lucas 12, 50. Importa, porém, palavra de Jesus, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Mas espera aí, ele já foi batizado no Jordão. Como que uma pessoa pode ser batizada duas vezes? Nas águas Será que Jesus está falando de batizar nas águas Ou Ele está falando de emergir a sua vontade E estabelecer a vontade de alguém sobre a vontade dEle Ele está falando do batismo nas águas Ou aquele batismo que todo mundo passa durante toda a vida E alguns de vocês, eu sei que você passou porque você está molhadinho você não está vendo, mas eu estou te vendo daqui espiritualmente. Você está todo molhado, você acabou de sair dele. Ele está falando do Jordão ou da cruz? Porque na cruz ele teve que emergir a sua vontade. Pai, se possível, fora, face de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Eu vou afundar, eu vou afogar, eu vou emergir a minha vontade para a vontade do Senhor prevalecer veja, num batismo de águas quando você sai, você sai todo molhado pingando água para tudo quanto é lado ele vai agora entrar num batismo onde ele vai sair desse batismo pingando sangue e todo batismo se você anotou isso, você guarda isso todo batismo, só é batismo se algo morrer para algo poder e ele precisou morrer para que quem pudesse viver não vai ser a minha vontade pai mas, todavia, eu passo por esse batismo. Pai, se possível eu for, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso, eu não quero isso. Oh, senhor, eu não quero essa luta. Senhor, mais uma cirurgia não, Senhor. Senhor, mais um, mais um problema não. Senhor, mais uma mudança não. Todavia, Senhor. Eu vou emergir a minha vontade. E estabelecer a tua vontade sobre mim Deus disse uma coisa maravilhosa Ele disse Quando passares pelas águas Elas não te afogarão Ele não disse que ela não vai afogar alguma coisa E pelos rios Eles não te submergirão Veja, eles passaram pelo mar vermelho O mar vermelho não afogou eles Mas o mar vermelho afogou o faraó tem batismos que a gente passa na vida Que tem que matar alguma coisa para outra nascer E para mim começar O que, que Deus quer matar nesse batismo que você está passando? Nessa crise que você está passando agora Nesse problema Nesse batismo Onde você tem que matar a sua vontade Para a vontade dele prevalecer O que, que Deus quer matar para poder nascer? Porque batismo só é batismo se algo morrer para algo nascer batismo só é batismo, se eu morrer para a minha carne, para nascer para os preceitos da lei, ou se eu morrer para o pecado, para mim nascer para Cristo, então a questão é que todo mundo aqui, eu, você, quem está do teu lado, todo mundo aqui passa por batismos, tem gente que acabou de sair dele, porque o teu batismo está sendo lá no teu emprego, você não quer ficar lá, quer sair de lá, e você está tendo que afogar a tua vontade, para Deus fazer a vontade dele, talvez o teu batismo é a tua casa, você quer largar a tua mulher, quer largar o teu marido, quer largar os teus filhos, e você vem para cá molhadinho, Por quê? Porque você está começando agora, finalmente, a afogar a sua vontade, para a vontade dele para então a minha pergunta é, como você vai sair desse batismo? Você vai sair bem ou vai sair pior? Se você lembrou de qual era o meu tema Olha para alguém e diga um, dois, três, como é que você vai sair aí? Ah, eu vou Eu vou sair melhor Depois desse batismo que eu estou passando Eu vou sair melhor Depois dessa cruz que eu estou passando Depois dessa dor que eu estou passando Depois desse processo, você vai ver Eu vou, passar, eu vou sair melhor Olha para alguém e diga assim, profeticamente Eu vou sair melhor, irmão Diga para essa pessoa e você vai sair melhor. Veja, é aí onde entra o contexto. Porque Paulo está dizendo: olha, nós, da igreja de Corinto, vocês. Estão participando das coisas maravilhosas, vocês estão desfrutando dos dons celestiais, vocês estão comendo do pão, bebendo do cálice, mas vamos lembrar o seguinte, que os nossos pais no deserto também participaram do manjar celestial, eles comeram o maná que desceu do céu, beberam da água que saiu da rocha, a rocha era Cristo, eles tiveram ali a, 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 as manifestações de Deus a favor deles, mas mesmo assim eles fracassaram, por quê? Porque eles se batizaram uma vez... Decidiram obedecer Moisés uma vez, outra, talvez outra, mas durante 40 anos eles mais viveram para si do que para Deus. Em outras palavras, igreja de Corinto, ou vocês matam a vontade de vocês e vivem para Deus... Ou nós vamos agora viver o que nossos pais viveram E eles viveram lá atrás Para que nós entendêssemos isso hoje Que aquilo que eles passaram era batismo Eles se submeteram a Moisés, obedeceram a Moisés Saíram de lá, deu tudo certo Quando eles começaram a decidir para eles O que, que eles queriam, começou a dar tudo errado E porque deu tudo errado, eles passaram 40 anos lá Irmão, esse é o meu objetivo que você entenda Tem coisas que Deus quer fazer Nesse atual momento na tua vida Que se você não quiser que Ele faça Tudo bem por te amar demais, ele vai mandar um outro batismo. Ele vai mandar uma outra cruz. Ele vai te mandar para um outro mar vermelho, para um outro faraó. Mas eu te garanto, se ele fez uma promessa na tua vida, alguma coisa vai ficar nessas águas e alguma coisa vai sair dessas águas. Ah, alguma coisa vai ficar nessa crise. E alguma coisa vai sair dessa crise. O que você está vivendo agora é um processo de Deus, é um batismo. Você está num mar onde Deus tem que matar alguma coisa na sua vida para outra coisa nascer. Agora, você quem tem que saber, o que, que é? Eu vou te dar sete. Anote esse sete. Porque isso é maravilhoso. Aliás, antes de eu continuar, diga para alguém assim. Tudo que vai nascer, irmão, tem que passar pelas águas. Diga aí para cinco pessoas, tudo que vai nascer tem que passar pelas águas. Se você quer saber se algo vai nascer, olha se está passando pelas águas. Porque tudo que vai nascer tem que passar pelas águas. E, e, veja, eles entraram como escravos estavam saindo como filhos. Eles entraram como escravos. Eles iam sair como uma nação. Eles iam nascer como uma nação. Deus ia fazer eles nascerem de novo. Mas para nascer de novo, eles tinham que nascer da água e nascer do Espírito. Nascer na nuvem, debaixo da nuvem, da presença e nascer na mudança dos seus pensamentos. Irmão, você quer ver se uma mulher... É, que hoje nem tanto, porque hoje você marca. Mas antigamente a, 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 era a, a, a senha. A senha para saber se a mulher ia ter o filho. A bolsa d'água estourou? Não, não estourou, está tranquilo Porque quando estoura É porque vai nascer Porque tudo que vai nascer tem que primeiro passar pelas águas Então se passar pelas águas É porque vai nascer Eles estão tendo que passar pelas águas Pelo mar vermelho, tudo bem que eles não passaram pelo Mar Vermelho dentro dele porque eles passaram a pé secos mas eles passaram debaixo dele porque era uma muralha, uma, uma coluna, uma uma, uma uma parede tão grande que estava passando na cabeça deles, estava passando lá embaixo, bem baixinho bem embaixo. Se vocês estivessem mergidos lá embaixo, parecendo aquela formiguinha que está andando assim no box do teu chuveiro e caindo lá de cima água e aquela formiguinha pequenininha e eles lá ela sequinha e passando e, e, e sem eles saberem eles estavam passando pelas águas para nascerem de novo Nascerem como filhos Veja, e esse é o ponto que eu quero que você entenda Tudo que passa pelas águas vai nascer de novo E se algo vai nascer, antes tem que passar pelas águas Então olha para alguém e diga assim Não fuja das águas, irmão não, não, não fuja do seu problema, não fuja da sua cruz, não fuja das águas, porque se algo vai nascer tem que vir pelas águas, vir pelas águas, vir pelas águas. Esse negócio é maravilhoso. e No princípio era o verbo, o verbo era com Deus, estava com Deus, o verbo era Deus. Isso é maravilhoso. Mas vamos voltar lá no princípio mesmo da criação. Quando você vê em Gênesis 1, e o Espírito pairava sobre a face das águas, o espírito se movia sobre a face das águas. Veja, o Espírito se movia sobre a face das águas. Deus não fez criar vegetação. Deus não fez nascer nada, árvores, frutos. Enquanto Ele não fez primeiro as águas terem a terra saindo do meio delas. Ele fez a terra. A terra sair do meio das águas, a terra passar pelas águas, quando a terra passou pelo meio das águas, e ele fez separação dos firmamentos, da parte seca, da parte molhada, quando ele fez a terra sair do meio das águas, vai nascer grama, vai nascer árvore, vai nascer coqueiro, porque tudo aquilo que sai das águas, quando sai tem que nascer, isso aqui é melhor que você está dando glória, Eu vou dar um outro exemplo para você, você vai lembrar do tabernáculo, o tabernáculo, o profeta, o sacerdote, ele não podia entrar e a perdi o sangue no propiciatório para o perdão, para, aliás, para apaziguar ali os pecados enquanto ele não passasse primeiro pela pia de bronze, ele passava pela pia de bronze, ele se lavava e depois que ele passava pelas águas, ele podia entrar para trazer um novo começo porque tudo que passa pelas águas vai ser novo e tudo que é novo, primeiro tem que passar pelas águas, então a gente tem que entender que toda vez que a gente está no meio de um mar agitado passando por águas, no meio de um batismo, Deus está fazendo a aquilo, gerar uma coisa nova e aquela coisa nova só pode vir se for gerado por aquilo porque tudo aquilo que é novo primeiro tem que vir das águas e se tem águas, todas as águas tem que gerar algo novo, é por isso que eu amo que quando Deus quis destruir Nínive antes de Deus destruir Nínive e colocar a ampulheta dele virada para a areia começar a escorrer, ele mandou um peixe grande engolir Jonas, aí depois que o peixe grande engoliu Jonas, três dias depois ele disse, peixe grande fumita aquilo que você engoliu, e aí quando o peixe este grande foi e vomitou o que ele engoliu. Quem é que sai do meio das águas? Um profeta fedendo, um profeta fedido, mas um profeta arrependido, levando uma mensagem. E aí quando o Nínive recebe Jonas, eles estão recebendo alguém que saiu das águas, levando uma palavra de esperança, arrependendo vos Nínive, porque virá... Oh meu Deus, essa glória... Tiago, João, os discípulos, lá está, Paco balançando de um lado para o outro, vento agitado, o vento sobrando, as soprando as águas agitadas, mar agitado. Nós vamos ver, nós vamos ver, nós vamos ver, vai morrer, vai morrer, tem muita água, muita água. Quando eles olham, quem está vindo nas águas? O socorro bem presente no meio da aflição. E aí eu te pergunto uma coisa... Como que você pode querer fugir de uma coisa... Que na verdade vai fazer nascer uma outra coisa... Porque aquilo para Pedro... Parecia a morte... Mas na verdade era para Pedro... Uma nova dimensão de fé... Pedro, eu vou te fazer nascer em você uma nova dimensão de fé... Eu vou andar sobre as águas... Para fazer você despertar... E a querer andar sobre as águas... Então Pedro, vem para um outro nível de fé... Vem para um outro nível de unção... Vem andar sobre as águas... Vem andar em cima daquilo... O que eu mesmo causei para fazer você matar a sua vontade e deixar a minha vontade Então, olha para alguém e diga assim, irmão, não foge das águas, irmão, não foge. Porque você não sabe mais das águas vai vir uma coisa nova, das águas vai nascer a terra que você precisa, a profissão que você precisa, das águas vai vir uma nova chance, quando ele pegar e as o sangue no próprio setório. Das águas vai vir a mensagem de oh meu Deus das águas. Das águas, Paulo vai para Roma para entregar o seu grande tratado. Mas antes o navio afunda. Mas o diabo não sabia que tudo que tem que nascer primeiro tem que passar pelas águas. Sete coisas, anote isso aí para mim terminar: sete coisas. Essas sete coisas Deus quis fazer com o povo no mar vermelho. Essas sete coisas, uma delas ou todas elas, Deus está querendo fazer com você. Primeiro, anote aí, santificação. Santificação. Santificação, o que significa? Separação. A primeira coisa que Deus faz no mar vermelho, é trazer santificação para os filhos de Israel, separar eles do seu opressor, eu vou separar, lembre disso aqui, faraó dizia, eles são meus escravos, Deus dizia, eles são meus filhos, a gente tem que criar uma separação, entre o que você diz e eu digo, você diz que eles são teus escravos, eu estou dizendo, eles são meus filhos, vamos separar aqui, Deixa, eu, eu, eu vou santificar eles, eles não são seus, eles são meus eles estão separados para mim e quando você lê o processo de libertação veja, o que, que foi que Deus mandou Moisés dizer, diga para faraó assim diz o eu sou Israel é o meu filho primogênito, deixa o meu povo ir aí é por isso que a última das pragas, qual que é? a morte dos primogênitos Deus tipo tentando dizer já que você não quer libertar o meu filho eu vou matar o teu filho Para você sentir a dor de um pai Quando tem um filho morto Já que você não quer libertar o meu filho E os meus filhos estão mortos aí Eu vou matar todos os teus filhos Para você sentir o que eu sinto Deixa o meu filho primogênito ir Aí você lembra disso Eles saem do Egito Aí eles vão caminhando Chega no Mar Vermelho Faraó vem atrás Tipo dizendo Eu vou vir pegar os meus escravos Deus do outro lado dizendo Mas eu vou libertar os meus filhos então, primeira coisa que o mar vermelho era Uma linha De separação Faraó, você pode vir até aqui Daqui para lá não Porque até aqueles foram teus Daqui para lá não Porque Romanos 6 Quem morreu para o pecado Está justificado quando eu aspergi, quando eu passei, quando eu mandei eles pegarem o sangue do animal E passar nos umbrais da porta Eles estavam pagando preço simbolicamente pela redenção deles Então aí, quando eu aspergi o sangue lá Eu justifiquei eles, eles são meus Agora eu estou santificando eles, estou separando Você não pode tocar naquilo que é meu É santo Eles foram justificados no Egito Mas foram santificados nas águas a dívida foi paga no Egito mas a separação até aqui você pode, daqui para lá não pode foi nas águas, veja é isso que acontece no processo da santificação quando você começa a viver exclusivo para Deus e aí toda vez que o diabo quiser te tocar Deus tem que falar, ops, cruzou a linha eu pus um mar no meio, cruzou a linha ele era teu até lá depois que ele morreu para os pecados ele está justificado, ele agora é meu. Você não pode querer matar ele com esse câncer, você não pode querer tocar na saúde dele, não pode tocar no trabalho dele, ele é meu, ele é santificado para mim, ele é separado para mim. Peraí, peraí, peraí. Satanás, você pode pegar a família dele até lá atrás. Mas depois que ele se entregou para mim e ele creu na obra redentora do Calvário, eu, eu separei ele e ele é exclusivo para mim. Aí vem um ponto que eu pergunto para você: se Deus te santificou, por que, que você não vive uma vida de santificação? Se Deus te separou para ele E o diabo não pode fazer o que quiser com você Por que, que você faz o que quiser E não faz aquilo que Deus quer que você faça? Se você hoje é exclusivo para Deus Por que, que você quer ter exclusividade para você mesmo? Porque veja Se ele colocou uma linha O que Deus está fazendo no mar vermelho é o seguinte Ele está delimitando uma linha Faraó, oh, você pode vir até aqui Daqui para lá eles não são mais seus escravos, São meus filhos daqui para lá, eu me responsabilizo por eles, até daqui para trás você pode fazer o que quiser, agora, lá atrás, eles mataram o um cordeiro, passaram o um sangue, eu justifiquei eles, a dívida deles estava paga, eles já não eram mais seus, eles morreram para o pecado, e Romano 6, quem morre para o pecado está é justificado, agora eles vão nascer de novo, e vão nascer novidade de vida, vão nascer para mim, então espera aí, Qualquer coisa que acontecer com ele, você tem que passar pela minha autorização. Você não vai mandar para ele uma doença se eu não autorizar, porque ele é santificado para mim. Ah, você não entendeu. Ele não vai passar por uma falência se eu não autorizar. Ele não vai passar por uma enfermidade se eu não autorizar. Então não adianta você querer vir daqui para cá... Porque tem uma linha, daqui para cá eu só autorizo se for na minha vontade, porque ele está exclusivamente separado para mim. E aí entra a minha pergunta: se depois de tudo que Deus fez para você, irmão, não deixou você morrer naquela cirurgia, não deixou aquele acidente te deixar com uma sequela, não deixou você ter um AVC, como é que você ainda quer viver para você e para o mundo, sendo que você já foi provado, já foi comprovado para você que você foi santificado por Deus eu falei isso aqui domingo, é complicado, como é que eu posso querer pedir uma coisa para mim, que não está na vontade de Deus, depois de tudo que o diabo quis fazer comigo Deus disse, não, 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 você não pode fazer o que quiser com ele, porque ele é meu, eu santifiquei ele, ele passou a linha, ele passou o mar, quem passar do mar desse lado para cá é meu, do lado para aí é teu, pode pegar. Veja, tem gente que fala assim É, mas é, se eu fosse contar do pecado dos outros Não ia sobrar ninguém na igreja Irmão, quando alguém fala assim Primeiro é uma pessoa que não quer ver uma vida de santidade E quem não quer ver uma vida de santidade É porque nunca entendeu do que Deus já fez por ele Do que o diabo tentou fazer Irmão, vamos falar a verdade aqui Olha para mim Você sabe que se dependesse de alguém Você não tinha casado Teus filhos tinham morrido Você nem tinha tido filhos Você tinha perdido o teu emprego Tinha perdido a tua casa Você tinha perdido teu ministério Se dependesse de alguém de carne e osso Você não estaria mais vivo aqui Mas porque você foi separado santificado Porque ele abriu o mar Você passou Você se batizou Você morreu na sua vontade para nascer para ele porque você foi separado Quando o diabo quis tentar pegar você Ele até deixou você ficar com medo ele vindo atrás Mas ele não deixou ele te pegar Que era para você entender Você é meu Eu não abro mão de você Então é bom você agora abrir mão de alguma coisa Por conta de mim Peraí Se eu não abrir mão de você e fiz tudo isso Abre mão de alguma coisa aí e vem para mim Te santifica para mim me dá uma parte do teu tempo Me dá uma parte do teu dinheiro Me dá uma parte da sua vida Então a primeira coisa é santificação a Segunda coisa, anote aí Transformação Mas deixa eu continuar aqui e terminar a primeira coisa O batismo que você está passando hoje O mar que você está passando hoje Talvez A primeira coisa que ele quer Matar Emergir, afundar É a sua mania de querer viver para você E não querer viver para Deus Então talvez a primeira coisa que esse batismo tem que fazer com você É fazer você despertar para uma vida de santificação Viva uma vida para mim, separada para mim Faça as coisas para mim a glória Viva para mim a glória Seja crente lá fora como você diz que é crente aqui dentro Quando você comprar, ao invés de sair exibindo para os outros, vem na igreja e me agradece, porque fui eu quem te dei. Quando alguém olhar a tua casa, teu carro, quando alguém olhar teu emprego, e vez de você falar que você trabalhou duro, começa a dar glória para mim, santifica aquele lugar, diga isso aqui, não foi por força e por carne, isso aqui foi pelo Espírito de Deus. Santifica a tua casa para mim, santifica as tuas coisas para mim, santifica toda a tua vida para mim. Separa tudo para mim, porque eu separei você para mim, o diabo não pode fazer o que isso com você. Então por que você não faz alguma coisa para mim? eu estou deixando um mar vindo sobre você, um batismo vindo sobre você, eu estou deixando você passar por uma crise, até você aprender, ou você vive para mim, ou você vive para mim, porque eu separei você, eu não deixei você morrer como o diabo queria te matar, mas agora vem a segunda coisa, transformação, transformação, presta atenção nisso aqui, eles passaram 400 anos como escravos, agora eles tinham que passar por uma transformação, mudar a cabeça de escravo para filho, por que, que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque é muito mais fácil você mudar de posição do que transformar a sua mente. É muito mais fácil você sair da pobreza do que a pobreza sair de você. É muito mais fácil você sair da depressão do que a depressão sair de você. Vira e volta, você quer voltar para a depressão? Você quer voltar para a depressão? Quer voltar a chorar? Quer voltar a fazer mãe? Quer voltar para... É mais fácil você sair da escravidão do que a escravidão sai de você eles passaram 400 anos como escravos, e agora eles passam, vão ter que passar 40 anos, tentando entender, como é que é ser filho? Porque ser escravo a gente sabe como é que é ser, ser escravo você não pode escolher nada, você tem hora para levantar, hora para sair, ser filho é ter liberdade, nascer de novo é ter liberdade, mas peraí, por, por isso tem gente que não entende o que é ser crente, porque você tem uma liberdade, mas subjugar a sua liberdade à autoridade de Deus. Dizer, Senhor, eu tenho liberdade para ir e vir, mas a minha liberdade vou fazer o seguinte, eu prefiro ser teu escravo do que ser escravo do mundo. Antes eu obedecia o mundo, o diabo e as minhas paixões. Hoje, Senhor, eu quero ser escravo teu, eu quero obedecer o Senhor. Eu quero dar minha liberdade na tua mão, eu sou escravo da orelha furada. O Senhor mandou eu ir, mas eu voltei aqui. O senhor, faz o que o Senhor quiser, quiser da minha vida. Transformação. Esse processo de transformação é complicado por quê? Preste atenção. Porque nesse processo você é, mas ainda não é 100%, você acabou de se tornar filho, mas você não é como um filho de 40 anos, você tem 4 minutos de filho, você foi 400 anos escravo, como é que você quer em 4 minutos ter a mentalidade de filho, se você foi escravo por 400 anos? Primeiro João vai dizer uma coisa maravilhosa, amados, Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós somos filhos de Deus, mas não estamos, não estamos 100% do jeito que temos que ser. Então essa vida é meio complicada por quê? Porque nós já somos filhos de Deus, mas esse corpo corruptível, imperfeito, ele ainda não alcançou o que deve ser, mas eu já sou. A segunda coisa é transformação. Você não é mais escravo, você é filho. Então para de querer viver como escravo e viva como filho. Você pede para mim migalha quando eu tenho o pão inteiro para te dar. Você quer de mim uma coisa que é menos do que eu tenho para te dar. Você não entendeu ainda que agora que você foi separado para mim você tem que passar por uma transformação, metamorfose. Eu sou grande faça grande, viva grande, peça grande, olha para alguém e só diga assim, irmão, Deus é grande, peça grande, olha outra pessoa e diga assim, Deus é grande, faça grande, não faça aquela oração que você fazia quando era escravo, aquela oração que você fazia quando vinha na igreja e pedia para Deus dar um milagre, mas você nem tinha aceitado Jesus ainda, faça aquela oração de quem é filho você está pedindo para Deus irmão, às vezes a migalha do pão e Deus quer te dar o pão inteiro então por que, que às vezes Deus tem que te colocar num batismo numa crise, numa situação difícil até você transformar sua mente e começar agora a pensar como quem você é você é filho? então pense como filho casou? vai ter briga no casamento até você pôr na tua mente que você é casado para de querer viver como solteiro Entendeu isso? Talvez o que você está passando agora Primeiro é para te santificar Ou para te transformar Muda a tua cabeça Você passou mais tempo sofrendo Do que tendo privilégio Daqui para frente Pense como quem você é Terceira coisa Separação Aparentemente separação está envolvido Com santificação mas eu quero te dizer um outro tipo de separação, está dentro disso, mas é diferente, diga para alguém do seu lado, tudo que saiu das águas, antes passou pelo sangue, diga, tudo que passou nas águas, e não saiu das águas, é porque não passou pelo sangue, então presta atenção, todos que entraram no mar vermelho, Todos que saíram do mar vermelho Foram aqueles que todos Lá atrás Passaram sangue Porque você não pode se batizar Se você não foi justificado Eu não posso querer me batizar nas águas Para ser salvo Eu me batizo porque eu fui salvo Quem entrou nas águas e ficou Que foi o povo de faraó Eles não saíram das águas E ficaram nas águas porque antes não tinham passado pelo sangue, eles primeiro passaram pelo sangue, para depois passar pelas águas então Deus agora vai fazer uma separação, como assim? eu vou mostrar para vocês quem é quem quem já estava no sangue e quem não estava quem estava no sangue vai passar pelas águas e vai sair, quem não estava pelo sangue, vai entrar mas não vai sair vou mandar uma pandemia quem passar e sair, estava comigo antes Agora, quem passar e não sair, vinha na igreja, mas nunca estava comigo antes. Separação tem crise, tem batismos, tem águas, tem mares que Deus tem que te colocar, para Deus separar quem é quem na tua vida e Deus te mostrar, vou te mostrar quem é quem, vou te mostrar quem é meu e quem não é meu, quem é meu, lá atrás passou pelo sangue, quem não é meu não passou pelo sangue, quem é meu, quem eu enviei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr você numa crise, e ele vai sair da crise com você, mas quem está do teu lado e não fui eu que enviei, porque não passou no sangue antes, eu vou pôr você na crise, quando você sai da crise ele vai virar as costas e vai embora nunca mais, irmão, olha quando a gente que estava do teu lado, que você pensava que foi Deus que enviou, e não foi Deus que enviou, porque se for Deus estava com você até hoje, mas porque não foi Deus que enviou, ele, você entrou nas águas quando saiu pelas águas, ele saiu por quê? Porque só vai sair das águas quem passou antes pelo sangue então, olha para mim tudo que foi embora antes, foi porque não foi Deus que começou João vai dizer, se fosse dos nossos, não tinha saído Ai, ful... Deus enviou uma pessoa na minha vida. Deus enviou Fulano na minha vida. Ai, fulano está me ajudando, está me ajudando, está me ajudando. Tá, vamos passar pelas águas para ver se ele vai sair do outro lado. Porque só vai sair das águas quem passou pelo sangue. Então, Deus está fazendo uma separação. Por quê? Porque se eu não te separar de alguém aqui agora, essa pessoa lá na frente vai te separar de mim. Se eu não te separar de alguém agora, essa pessoa vai te separar da tua promessa. Então eu vou afastar algumas amizades de você, vou afastar algumas pessoas de você, alguns parentes de você, alguns irmãos da igreja de você. Eles são só da igreja, eles não são meus. Porque se fossem meus, eu ia deixar eles do teu lado. Mas porque eles são só da igreja, porque eles são só do corpo físico, eles nunca foram do corpo espiritual, porque eles são apenas quem olhou o sangue, mas não quis passar. Eu vou por uma pandemia. E quando acabar, só vai voltar quem já era. Quem nunca foi, não vai voltar não. Então, eu tenho que dar graças a Deus, irmão. Porque quando Deus às vezes me faz passar por umas águas, é porque Deus quer separar. Deixa eu separar quem é meu e quem não é, quem é meu e quem não é, quem é meu e quem não é, quem é meu e quem não é. Quem é, meu e quem não é. Olha para alguém, profetiza aí, para 10 pessoas, diga assim, deixa Deus separar, irmão, deixa Deus separar. Deixa Deus separar quem é e quem não é, quem é e quem não é, quem está contigo, quem não está contigo, quem está do teu lado, quem não está do teu lado, deixa Deus separar, deixa Deus separar, deixa Deus separar, deixa Deus separar. Deixa eu separar. Vou te dizer melhor, até tá? dar um glória melhor. Eu vou separar as pessoas na sua vida, nem todo mundo está aí para te ajudar, tem gente que veio como interesseiro para ganhar, e sabe como é que você vai saber disso? se fui eu que mandei ele que tinha um relacionamento comigo, antes eu enviar para a tua vida ele tinha passado no sangue, mas como ele não passou no sangue, e ele é um interesseiro e ele veio para a tua igreja, ele uniu ao teu ministério, não para ajudar, mas para dividir eu vou enviar uma água eu vou enviar um batismo eu vou enviar um mar, para você descobrir quem que era, quem que era ele Aí, meu irmão, você começa a descobrir gente que se uniu ao teu ministério, gente que se uniu a você, ao teu trabalho, que ele nunca quis adicionar. Ele queria subtrair, diminuir. Ele queria para ele. Por quê? Porque ele, antes de entrar na sua vida, antes de entrar no mar, ele nunca tinha passado pelo sangue. Olha, talvez essa é a mensagem mais importante que você já ouviu pregar em toda a minha vida aqui. Talvez a mais importante... O que você está passando hoje... Será que não é Deus querendo separar? Esse batismo aí, você, ai, mas eu quero Fulano, eu quero fazer isso, peraí, deixa eu separar o que é meu e o que não é, porque se o que é meu ficar, vai dar certo, e se o que não é meu ficar, vai dar errado, porque o que não é meu, se não conseguiu te afastar antes, lá na frente vai te afastar de mim, então eu prefiro afastar de você agora do que eu perder você depois. Eu vou afastar esse plano da tua cabeça, essa sua, essa sua ideia, eu vou afastar esse teu projeto, eu vou afastar esse teu sonho, porque tudo isso aí não passou pelo sangue não, tudo isso aí não é meu não. Essa tua ideia de se mudar, de comprar, de ir para tal cidade, não, 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 não. Se fosse meu, quando a crise viesse, não tinha cancelado, mas como cancelou é porque nunca foi meu, eu tirei ele de você, porque senão ele ia tirar você de mim. Oh, meu Deus! quarto, quarto, o, o, o quarto é, é, é eu, eu, não, eu não vou ter tempo para ler a palavra, mas eu tenho que ser rápido, identificação, identificação, você vai ler o seguinte, Moisés vai escrever lá em Êxodo, as 600 melhores carruagens de faraó, 600 melhores, quando eles estavam na frente do mar vermelho, eles começaram a ouvir o barulho lá atrás, eles olharam para trás, eles viram o faraó vindo Mas olha o detalhe Moisés vai escrever o seguinte Ele vinha e não vinha de qualquer jeito não Ele vinha com as 600 melhores carruagens Ele não vinha com as 600 carruagens Ele vinha com as 600 melhores Eu olhei e eu identifiquei Caramba É tudo de Suspensão boa É tudo ah, ah, Roda com liga leve Shush, Meu Deus, é biturbo Estou identificando, são as melhores carruagens Senhor, vão chegar aqui rapidinho Como você sabe, Moisés? Senhor, eu olhei para trás e eu identifiquei Ele veio para cá Não foi com as 600 carruagens Ele pegou as 600 melhores Senhor, é biturbo Roda de liga leve Marcha automática Senhor V12 Vai chegar tudo aqui rápido Eu identifiquei o que eles estão fazendo Eu identifiquei o potencial deles O que, que eu faço, Deus? O que, que tem na tua mão? Nada, nada. Peraí, você conseguiu identificar o que os outros têm e não identificou o que eu te dei? O ah. que, que tem na mão, Moisés? Nada, nada. Irmão, por que que você só admira o potencial dos outros e você nunca parou para admirar o teu potencial? Por isso que você até hoje não venceu Você fica falando o que os outros fazem Você já parou para falar para você mesmo O que você conseguiu fazer? Nossa, eu tenho uma Deus me deu uma vara na mão Olha, Deus me deu uma mensagem Deus me deu uma palavra Você falou para você já mesmo isso? Deus me deu uma estratégia Deus me fez isso Deus me fez aquilo papapá pá, 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 Como é que você pode falar do potencial dos outros E não falar do seu potencial? Eles têm as 600 melhores carruagens Peraí, 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 peraí O que está na tua mão virou cobre depois você pegou na mão de novo E virou vara o que teve na, tá na tua mão, eu já fiz sinais com você, antes de você ir para o Egito, lá atrás no monte, Por que, que agora você está menosprezando você, identificando o que os outros têm, nunca o que eu te dei, irmãos, tem coisas que a gente passa, batismos que a gente passa, que é para Deus fazer a gente identificar o que a gente tem, para de falar do que os outros têm, olha para o que eu te dei, Olha a ideia que eu te dei, olha a estratégia que eu te dei, olha a unção que eu te dei, o ministério que eu te dei, a graça que eu te dei. Por que você só admira os outros e nunca para para admirar você mesmo? Por isso que o mar está fechado, porque você só fala do que os outros estão fazendo e nunca consegue olhar o que, que eu te dei para fazer. Identificação. Pergunta que eu faço eu termino, em pouco tempo. Será que Deus está deixando tanta coisa dar de ruim na tua vida até você identificar que o que você tem na tua mão é mais poderoso do que você pensa? Alguém olhou para o lado e falou, viu? Viu mesmo, viu mesmo, você fala da empresa dos outros, Deus te deu uma ideia, Deus te deu uma estratégia, Deus te deu uma direção e você fica babando ovo nos outros, irmão, quando que você vai finalmente virar fã de carteirinha de você mesmo? Eu não estou falando de você aumentar o seu ego De você aumentar o teu orgulho Porque se você pensa que é isso Então já mostra que você não está preparado Quando que você vai decidir Olhar para você e falar Cara, você é demais Por alguma razão Deus te escolheu Deus deu para você algo maravilhoso Para de ficar babando nos outros Ai, são 600 das melhores Mas espera aí, você tem a melhor das várias Você tem o melhor de tudo, rapaz Você tem o melhor Eu te dei uma graça para vencer isso Ai, o outro pregou, o outro construiu E o que eu te dei para fazer? Você sabe como que é grande isso, rapaz? Nossa, eu sou fã dele Quando é que você vai ser fã do que eu fiz na sua vida? Irmão, olha para alguém e diga assim Irmão, se você não for valorizar a tua vara Passa para outra pessoa, irmão Sério Se você não for valorizar o teu casamento Se você não for valorizar a tua igreja Se você não for valorizar a tua ideia Vende a tua ideia para outra pessoa Vende a tua empresa para outra pessoa vende os te... Irmão, Vende vende, escreve e faz eles falarem e dá o crédito para eles, foi ele que escreveu identificação quantas vezes irmão, Deus vai ter que te pôr numa situação difícil, até você aprender que você tem o que você precisa, para você chegar do outro lado quinto, olha para alguém e diga assim, renovação olha para mim, são sete eu estou nos cinco, já termino renovação Durante anos e anos, o Mar Vermelho se tornou para o povo judeu, o que a cruz é para nós. O que? Um lugar onde a gente deixa a nossa fé depositada, um local onde nós ancoramos, e quando eu digo a cruz, eu não estou dizendo da cruz no Calvário, Eu estou dizendo da cruz processo, porque se a gente tivesse a nossa fé só na cruz, estava mal, a nossa fé não está na cruz, a nossa fé está no túmulo vazio. E se Ele ressuscitou, como Ele nós vamos ressuscitar também. Quando eu falo da cruz, eu estou falando da plenitude do plano. Da crucificação na sua totalidade. O mar vermelho para eles se tornou um ponto de renovação de fé. Assim como nós temos a cruz como um ponto de renovação de fé. Eles, até hoje, até hoje, todos os anos, os judeus se reúnem para falar e louvar a Deus pelo mar vermelho. Ele sabe, se Deus fez aquilo com a gente, não é César, não é Nero, não é Hitler que vai destruir a gente, porque se Deus foi capaz de abrir um mar e destruir Faraó, quem é Hitler para querer achar que vai acabar com 6 milhões e vai destruir toda a nossa existência? A gente renova a nossa fé quando a gente olha para o que Deus fez no Mar Vermelho, assim como a gente renova a nossa fé quando a gente olha para a cruz. A gente olha para a cruz e fala: irmão, se ele morreu por mim, se ele desceu as profundezas por mim, e ressuscitou por mim, eu não sei o que Ele vai fazer agora, mas Ele vai fazer alguma coisa, porque se Ele fez aquilo lá por mim, Ele não vai me deixar nessa hora, então, qual que é a quinta coisa que Deus estava dando para eles? Um lugar de renovação, um lugar onde eles pudessem olhar para trás e dizer, se Ele fez por mim antes, Ele vai fazer agora, porque eu sei que Ele pode, eu vi que Ele pode, eu sei que Ele consegue dar um jeito, e não é isso que vai me parar, porque lá atrás, lá no mar vermelho, Ele fez isso por mim, olha para mim, presta atenção… Todo mundo tem que ter na sua vida alguma coisa que seja um ponto de renovação de fé. Todo mundo tem que ter pelo menos na vida um testemunho. Que não é aquele testemunho que vai fortificar os outros. É aquele testemunho que vai fortificar você mesmo. Todo mundo tem que ter na vida pelo menos uma coisa. Que você vai olhar para trás e falar, rapaz, se Deus fez aquilo por mim antes... <risos> Não é isso aqui que vai acabar comigo, não, não é esse nódulo que vai me parar, não, não é esse tumor que vai aparecer. não é essa mancha preta no exame que vai me parar, não, 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 peraí, peraí. Eu tenho uma renovação, eu tenho um local para renovar a minha fé, eu tenho algo para olhar antes e dizer, ele ainda é o mesmo hoje, como ele foi ontem, e ele será amanhã, como ele foi hoje, e como ele foi ontem, porque eu vi o que ele fez, eu estou vendo o que está acontecendo, e eu creio que ele fará algo para aqueles que o amam. E no fim de tudo, eu sei que vai tudo cooperar para o meu bem alguns de vocês irmão você está passando por um batismo agora, onde Deus quer que você tenha daqui a 30 anos um local na sua vida para você olhar para trás e ver 2021 e falar, o que? se você soubesse que eu passei em 2021 e Deus me fez vencer, não é agora em 2061 que Deus vai me deixar eu estou falando para quem vai chegar lá quem não for chegar, fica quieto irmão, tá bom? fica a boca calada aí Sério Presta atenção, a gente só fala De gerar testemunho para os outros Ninguém entende que o primeiro a ter o testemunho Tem que ser você mesmo Pergunta que eu te faço Quantas coisas na sua vida servem de mar vermelho Para renovar a sua fé Quantas coisas que hoje você pode olhar para trás e falar isso, se Deus fez aquilo antes Isso aqui não é nada Eu sei que Ele pode, eu já vi Ele fazer Isso aqui não é nada Rapaz, eu vi Ele segurar Parede de água e eu passar com parede de água à minha esquerda, à minha direita. Eu não ver ninguém segurando, mas eu sabia que era ele segurando. Porque se ele não segurasse, puf, tinha caído em cima de mim. Eu não morri. Eu peguei o corona, eu peguei o Covid-19. Fui internado, mas não parti dessa para outra. Porque, rapaz, é, é, deve ter sido ele que fez alguma coisa eu passei pelo mesmo câncer que o outro passou eu tive o mesmo infarto, eu tive o mesmo processo de divórcio eu passei pelas mesmas crises eu fui também, uh, eu fui também uh, afligido quando era espera mas peraí, peraí, eu, eu vi o que ele fez eu não soube explicar mas eu sei que foi ele, se ele fez você acha que é isso aqui agora que vai me destruir? ah você não sabe o que, que Deus já fez na minha vida irmão olha para alguém e diga assim, irmão não seja humilde com o diabo com o diabo você não pode ser humilde Com o diabo você tem que levantar o nariz e falar Diabo você se esqueceu que eu não me esqueci do que ele fez por mim lá atrás Você se esqueceu de que eu não me esqueci Que até hoje se eu estou vivo e andando É porque lá atrás quando você quis me pegar Ele disse negativo, atravessou a linha Ele é meu, é santificado para mim, separado para mim Não vai tocar na casa, não vai tocar na esposa, não vai tocar nos filhos Não vai tocar na saúde, não vai tocar no trabalho Não vai tocar na moral, não vai tocar na... Não, não é meu. Sexto. An. Oh. Uh... Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque esse é o que eu mais amo: aniquilação. 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 Eu vou levar vocês para o mar para passar por um batismo, para que depois desse batismo eu possa ter aniquilado algo da vida de vocês. Aniquilar, em outras palavras, exterminar, nunca mais vai ver. Não, não é extermine igual você faz, chama o exterminador na tua casa para matar as baratas, que há três meses tem que chamar de novo. Não, 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 não. Eu vou exterminar de uma vez por todas que nunca mais vai aparecer uma barata na casa. Oi, da glória aí, que bem. Uh, oh, glória! Eu vou exterminar a ponto de faraó, nunca mais vai aparecer para você, você nunca mais vai ver faraó. O inimigo que você viu hoje, você nunca mais vai ver amanhã Vocês são livres Mas não são verdadeiramente livres Por quê? Porque vocês só vão ser verdadeiramente livres A hora que vocês olharem para trás E nunca mais terem a ameaça de que aquilo vai voltar Vocês são livres Quando vocês passarem do lado de lá, vocês vão ser verdadeiramente livres O que vocês viram hoje, vocês nunca mais vão ouvir. Olha para mim aqui Você, meu irmão, pode ser livre mas enquanto você olha para trás e tem medo de alguma coisa te pegar de novo, você ainda é escravo, mesmo não estando mais no Egito. Vou te dar um exemplo básico. Toda vez que você pensa em ir, você olha para trás e está lá o opressor. Vai? Tenta de novo para você ver. Você é meu. Você é meu. Não... Onde quer que você vá? Você é meu, não vai dar certo te um tchau para ninguém. Para que, que você vai tentar de novo? o seu próprio negócio, para que você vai tentar de novo, a sua vida financeira, para que, que você vai tentar de novo, você esqueceu o que já aconteceu antes? Você está livre, mas não está totalmente livre não, enquanto eu viver, eu não vou deixar você avançar, ou coisa complicada é você viver uma vida livre, escravo da ameaça, vai que o câncer volta, vai que eu venha a falir de novo, Vai que eu venha amar, me apaixonar e me magoar de novo Então eu não quero mais amar ninguém Vai que eu invisto e eu perco o dinheiro de novo Vai, vai, vai E se, e se, e se, e se E se, e se eu atravessar e ele me pegar E se eu ficar e me pegar Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui E Deus está dizendo, peraí Você com esse medo que te persegue Está te impedindo de viver o meu melhor Então eu preciso aniquilar algo na sua vida Que está te impedindo de ir para o melhor Como assim? Eu tenho que arrancar de você nesse mar um medo que está te impedindo de ir mais à frente, olha para mim, entende isso aqui, tem crise, tem mar, tem batismo que a gente passa, que Deus força a gente tomar uma decisão, que a gente não gostaria de tomar em outras épocas, mas a gente tem que tomar, mas porque a gente vai tomar, quando a gente sair da crise, a gente vai estar tá com tanta fé, que aquele medo que dominava a gente antes não vai existir mais, como assim? Às vezes, irmão, Deus tem que criar uma pandemia para fazer você perder o seu emprego. Para finalmente você aprender a ter fé em Deus e confiar em você mesmo, no que Deus te deu, nas experiências que Deus te deu, nos dons que Deus te deu. Nos dons que Deus te deu E aí você finalmente venceu o teu medo de abrir a tua própria empresa E ser o teu próprio patrão E agora você crê que isso vai dar certo Mas aí Deus só faz esse medo desaparecer Quando Ele vem para você numa crise Numa pandemia em que o dinheiro não está entrando E você tem que fazer o dinheiro entrar Não está tendo como comprar comida, mas tem que fazer a comida Então quer você fazer alguma coisa? Eu vou, fazer uma, eu, 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 eu vou tomar uma atitude aqui que eu não gostaria de tomar em outras épocas É complicado Mas aí é quando você toma naquele momento Que Deus aniquila De uma vez por todas Olhe para mim, o sétimo é rápido, tem coisas em você hoje, medos, faraós, ameaças, que enquanto você não matar, quando isso acabar, você nunca vai viver o que Deus tem, porque você vai ficar com medo, e se eu comprar e não der conta de pagar? <risos> o faraó está ali, o juro está aumentando… <risos> Irmão, se você nunca assinou uma compra e tremeu na hora de assinar, você não sabe o que eu estou falando. É, 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 é engraçado, né? Veio no carro comemorando com a esposa. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Deus é fiel. Deus é fiel. É, 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 é. Olha para alguém e diga assim: Se você não matar, irmão, Deus vai dar um jeito de matar. Em outras palavras Você vai acabar com esse medo Sem ter que passar pelo mar Ou Deus vai ter que mandar você passar por um batismo Por uma crise, por uma dor Por uma situação, por uma pandemia Porque agora eu quero ver você arriscar Na pandemia fazer o que eu mandei você fazer Em 2016 Dá licença, dá licença, você entendeu o que eu falei 2016 Não tinha nada Mandei você fazer, se não foi, agora eu vou te forçar A fazer, aí vem uma crise faz abençoado vai que eu sou contigo arrisca, assina... eu não vou deixar você ficar envergonhado... o inimigo que você vê hoje... você não vai ver nunca mais... eu estou falando de Deus aniquilar medos... coisas que te dominam e digam... não vai, não vai dar conta... você sabe que deu errado antes... vai dar errado de novo... e Deus está dizendo... eu coloquei você nessa situação... porque nessa situação... você vai tomar uma atitude... e essa tua atitude vai ser contra os teus princípios... você não iria tomar essa atitude em outras épocas... mas você vai tomar... e aí vai dar cedo... e quando acabar a pandemia... Você vai sair dela com uma fé tão grande Que você vai voar mais alto Você vai viver mais alto Vai viver coisas melhores E aí você vai dizer Obrigado Senhor Pelo batismo que o Senhor me passou Sétimo e eu termino Santificação Transformação separação identificação pulei algum? hã? qual? hã? metade ficou atrasado lá atrás, metade está me acompanhando na internet você assiste e pega de novo é aquele filme que você vai ter que agir de novo para entender sétimo comprovação se eu falo para você que vou fazer uma coisa e você duvida que eu vou fazer quando eu faço eu te provei se eu falo que vou fazer mais uma coisa e você duvida de novo que eu vou fazer mesmo já tendo provado que eu fiz o que eu falei que ia fazer e aí eu faço agora de novo então agora eu não provei, eu comprovei, comprovei, eu já tinha te provado, comprovei, eu falei que ia fazer, eu fiz. Deus tinha falado, Abraão, a tua descendência será reduzida à escravidão, por 400 anos eles vão ser escravizados, no fim de 400 anos Abraão, eu vou tirar a sua semente, eu vou libertar a sua geração, e eu vou libertar eles com muitas riquezas, com muita grandeza. Você lembra disso? Eles saíram carregando tudo, ouro e prata do Egito. Agora veja. Deus disse, eu vou deixar o povo seu, Abraão, passar 400 anos no Egito sofrendo. A gente sabe, eles passaram 430. Por conta do atraso de Moisés. Os primeiros 30 anos foram tranquilos. Eles foram como convidados. Lembra José. Os próximos 400 anos foram complicados, que acendeu um, um novo faraó, que não conhecia José nem a seu Deus, e aí escravizou eles. Quando começou a escravidão, Deus virou a ampulheta e começou a contar grão por grão, escorrendo. Daqui a pouco vai chegar, 400 anos. No fim de 400 anos eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz para Abraão há 422 anos atrás. Eu falei para Abraão, o teu povo vai para o Egito, vai ficar 400 anos, e no fim de 400 anos eu vou libertar eles da escravidão. Então, espera aí, já começou a escravidão? tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac cem anos tic -tac, tic tac tic tac tic tac 200 anos tic tac tic tac tic tac 300 anos 350 anos 360 anos 690 anos 399 anos quando estava pertinho de Deus libertar A Bíblia vai dizer eles já não sacrificavam mais a Deus já não adoravam mais a Deus E agora Deus tem que cumprir a promessa que fez para Abraão sobre um povo mas esse povo não adora mais, não me amam mais, estão mortos espiritualmente para mim, mas espera aí, quando eu prometi para Abraão um filho, o corpo dele estava morto, e eu cumpri a promessa, mesmo com o corpo morto, porque para mim as circunstâncias não importam, eles estão mortos espiritualmente para mim, e eu prometi para Abraão que no fim de 400 anos eu ia libertar. Quer saber de uma coisa, Moisés? Vá, Faraó, e diga: assim diz o eu sou, deixa o meu povo ir nas entrelinhas. Deixa o meu povo que não me ama, não me adora, está 400 anos sem me servir mas é o povo que eu prometi para Abraão, que é livrar eles, deixa o meu povo ir, em outras palavras, Deus vai libertar um povo, não por conta do que eles estão pedindo, porque eles já não estão mais falando com Deus há 400 anos, Deus vai libertar, porque Deus foi fiel, à palavra que Ele deu a um homem, e Deus agora, vai cumprir a promessa que Ele fez para um homem, morto, Gente na sua vida que se morreu hoje, você vai dar graça a Deus, você não vai precisar cumprir o que você prometeu para ele. Deus falou: Abraão, você morreu, fica em paz. Você está morto, minha promessa está de pé. O que eu prometi há 422 anos atrás, eu vou cumprir agora, irmão. Se Deus prometeu uma coisa a um homem vivo e cumpriu quando ele estava morto, imagine o que ele pode fazer para você, que se ele prometeu com você vivo e ele ainda quer cumprir com você vivo. Ah, você não entendeu. Imagine, irmão. Deus comprovou para Abraão o seguinte, Abraão, eu já te provei que eu sou fiel, para te dar filho, mesmo com o teu corpo quase morto. Quando a Bíblia diz que o corpo de Abraão estava amortecido, estava morto, é porque Abraão já não tinha mais libido sexual, a pipa do vovô não levantava mais, você lembra disso. Então de nada adianta a mulher ter uma boa saúde, se o homem não tem mais o que a gente chamaria de testosterona, né? libido a vontade sexual, se a pipa do vovô levanta mais, está morto seu corpo está morto, Deus disse, não tem problema, eu não estou nem aí com o que está morto, está morto, mas eu vou falar, vai ter Isaac agora, e mesmo morto, eu vou fazer você ter Isaac, Deus agora tem que libertar um povo, que está morto espiritualmente, mas para Abraão isso não era difícil, porque Abraão já sabia, se ele cumpriu para mim, a palavra dele, mesmo comigo morto, eu posso morrer em paz, que não importa o que estiver acontecendo, quando ele quiser cumprir, pode estar morto o povo espiritualmente, podem ter morrido fisicamente, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer, e ele vai somente comprovar, o que ele já provou para mim, quando me deu Isaac eu estava morto, ele vai comprovar quando ele libertar o meu povo, e o meu povo estiver morto para ele, e às vezes irmão, minha última palavra Deus está te fazendo passar por um batismo Para te comprovar Que circunstâncias não importam Não importa o que morreu na sua vida Não importa o que deixou de acontecer Quando ele decidir agora É agora E ponto final E eu te pergunto Como que você vai sair desse batismo? Eu não sei você, mas eu vou sair melhor. Se você vai sair melhor, dá um aplauso bem forte que você tem para dar para Jesus. Né?